0: Nous allons le faire
1: par nous Que soit légal, seguro et gratuit. Que Le
2: temps est à l'UNAM, épisode 1. Merci Virginie Despentes pour le titre de ce podcast. On se lève, on se casse, c'est un très beau cri de colère. Il est sincère, il est direct, il est cinglant. Il ne cherche qu'une chose, c'est nous faire prendre les armes. Je pense que parfois, il n'y a rien de mieux qu'un bon cri de colère. Ça impressionne, ça soumet, ça convainc. Je m'appelle Charlotte, je veux vous parler des coups de colère féministes. Ceux qu'on voudra entendre tous les jours, à la radio, à la télé, pour avoir un peu plus d'héroïne dans la tête. On se lève, on se casse, c'est pas des jolis mots, mais c'est des belles histoires. C'est mettre fin au silence et c'est donner la parole aux militantes féministes à travers le monde. Car au fond, en France, on n'est pas les seuls à se lever et à se casser. premier podcast est le récit d'une grève féministe universitaire. Comme on a rarement l'image d'héroïne gréviste, je me suis dit que c'était l'occasion. Aujourd'hui, je vous emmène à Mexico City. Ici, ça fait cinq mois que l'Université nationale autonome est en grève. Ce que les femmes réclament, Justice. Elles veulent le renvoi de professeurs accusés de viol ou de harcèlement sexuel par les élèves. Qui sont ces femmes Pourquoi sont-elles en grève Que veulent-elles Je suis à Mexico City sur le campus de l'UNAM, enfin, de l'Université Nationale Autonome du Mexique. Comme c'est un peu un nom à rallonge, les locaux préfèrent dire l'UNAM. L'UNAM est un centre intellectuel fort. En 1968, comme en France, les étudiants mexicains protestent contre le pouvoir en place. Leur quartier général, à l'époque, c'est déjà l'Université Nationale Autonome du Mexique. Je suis au sud de la ville, sur le campus, un peu à l'écart de la cohue, mais à l'épicentre de la protestation féministe. Il y a une grande esplanade où quelques couples s'embrassent sous un soleil assez fort. Mais ce qu'on voit surtout d'ici, sur les murs de la faculté, ce sont de grandes banderoles qui disent « L'université ne nous protège pas, elle nous réprime. » Pour savoir, je rencontre Daniel Honorato-Savana. Elle étudie ici. Toutes les deux, on s'assoit dans l'herbe pour qu'elle me raconte comment la grève a commencé. L'université nationale dispose de plusieurs facultés. Chaque faculté est dotée d'un tribunal interne, en charge des agressions sur le campus. Ça peut être pour harcèlement sexuel, pour harcèlement psychologique ou pour viol. La fac de Dany, qui est la fac de lettres, reçoit 1000 dénonciations en 3 ans. Mais ces dénonciations sont tues, notamment quand elles ciblent des professeurs. Ils ne sont jamais convoqués par la direction qui les couvre.
1: La faculté dit qu'ils ne peuvent pas licencier ses professeurs ou ses assistants parce qu'ils ont un contrat, enfin pour des questions contractuelles avec le rectorat. La faculté dit qu'ils n'ont pas la jurisprudence pour ça et qu'il faut voir avec le recteur, ou plutôt le rectorat. Et eux plus haut, ne peuvent pas les licencier non plus. Soi-disant, c'est au-delà de leurs compétences. C'est ça, leur genre d'excuse pour ne pas virer les professeurs accusés de viol ou de harcèlement sexuel. Quelques clics,
2: Dani ouvre Twitter. Elle me montre un hashtag. Ce hashtag, c'est ⁇ Tu as ignoré mes dénonciations, faculté ⁇ Pour être écouté, les élèves ne s'adressent plus à l'administration, mais passent par Twitter directement. À ce moment-là, on est en octobre 2019, et un de ses tweets concerne le secrétaire général de l'université.
1: Quand j'étais dans les couloirs, il a fait son possible pour me saluer avec un baiser et un câlin, et il m'a frotté son sexe sur le bassin. C'était dégoûtant. Maintenant, j'aimerais ne plus avoir affaire à lui.
2: Après le hashtag, toujours aucune réponse de la direction. Silence. Les féministes proposent un mur où afficher les dénonciations. Elles l'appellent le tendedero, tendoirs. Nom, prénom, parfois photo des agresseurs. Pour garder l'anonymat, les élèves s'échangent les témoignages avant de les afficher. Mais la faculté veut les renvoyer au silence. Le mur, ses témoignages sont décrochés.
0: Tout a, Tout a commencé quand ils ont enlevé, ils ont enlevé le mur qu'il y avait dans un des espaces principaux.
1: C'est là que ça a commencé. Le groupe féministe de l'université a perçu cette élimination comme, comme un manque de respect envers le mouvement féministe,
0: parce que ce mur représentait la lutte. Oui, c'est ça. Les
1: filles l'ont vu comme un manque de respect, et aussi car l'université ne se soucie jamais d'elle.
2: Dès lors, le collectif, qui s'appelle les femmes organisées, en espagnol on dit « las mujeres organizadas », occupe la fac et annonce une grève de 12 heures. Une grève pour demander des excuses publiques. Puis, face à l'ignorance de l'université, la grève se transforme en une action de grande échelle. Faire tomber le système patriarcal et l'environnement machiste qui règne à la fac de lettres. Ce que les filles veulent, étudier dans un environnement où elles se sentent écoutées et protégées, en finir avec la menace que représentent certains professeurs. Il faut savoir qu'à Mexico, 50% des étudiantes déclarent se sentir en insécurité entre les murs de leur école. Un exemple simple. Une fois, sur un campus universitaire, au Mexique, on me demande ⁇ Tu m'accompagnes aux toilettes ?⁇ Waouh Les filles se sentent en insécurité jusque dans les toilettes. Je tiens la porte, sagement, et là, stupeur. En face de moi, je vois un bouton de panique avec écrit « en cas d'urgence ». Les femmes organisées occupent le bâtiment principal de la fac de lettres depuis 5 mois. Elles assurent leur sécurité seules. Pour vivre à l'intérieur, elles sont dépendantes des dons des élèves, qui les soutiennent pour manger. Aussi, elles mettent régulièrement en ligne leur liste de courses. Sur Twitter, Facebook ou Instagram. C'est rigolo. On y lit. Lait de vache, céréales, gâteaux, œufs, épinards, brocoli, ibuprofène ou papier toilette. Pourtant, impossible de leur parler directement. Elles gardent leur identité secrète. Sur Twitter, elles racontent comment elles ont été victimes d'une tentative d'empoisonnement. Via la nourriture qui leur est donnée. Si la grève se finit un jour, les femmes organisées devront faire face aux menaces qu'elles ont reçues. Menaces de viol, d'assassinat. Aussi, elles se déplacent seulement cagoulées et refusent de rencontrer quiconque extérieur à leur groupe, par sécurité. Il est dur de déterminer leur nombre.
1: Personne ne le sait combien elles sont. Moi non plus, je ne sais pas. J'ai jamais pu savoir. Dans les assemblées, quand elles votent les textes, elles se montrent, mais leur visage est couvert. Je ne sais pas si c'est les mêmes filles qui se montrent que celles qui bloquent, mais elles doivent être une vingtaine, plus ou moins.
2: Après cinq mois de grève, les femmes organisées obtiennent la création d'une commission tripartite, en mars 2019. Au sein de leur université, cette commission
1: sera responsable de juger les agresseurs. Ce qui a été décidé, c'est une commission de femmes pour les femmes, avec les femmes. C'est-à-dire que cette commission doit supplanter le droit.
2: La commission sera composée d'étudiantes, d'universitaires et d'avocates spécialisées dans les droits des femmes.
1: À moi, ce qui m'importe si ça se fait, c'est que cette commission prenne au sérieux les dénonciations, qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils soutiennent les élèves et que ça ne soit pas un organisme de plus, un organisme comme les autres.
2: Route-retour, on marche vers le métro. Je dis Merci pour ton temps, Dani. Espérons que la fac ouvre bientôt. Mensonge. Je veux que la fac reste en grève. Tant qu'ils ne jugent pas les professeurs accusés. Une commission tripartite, c'est bien, mais c'est pas assez. Ce qu'il faut, c'est justice. Donner raison aux témoignages, les écouter.
0: Copilco, Miguel Ángel de Quevedo, Viveros, Coyoacán.
2: Je rencontre Samantha. Samantha est étudiante de master sur le genre, au tec une université privée de la ville de Mexico. Derrière ses grosses lunettes rondes, elle s'enflamme quand elle parle de féminisme. Elle donne plein de références d'autrices latino-américaines et je suis complètement perdue. Si on s'est donné rendez-vous dans ce café tranquille, dans le quartier de Coyoacán, c'est pour qu'elle me raconte comment les autres universités ont rejoint le mouvement de grève. Car partout, c'est la même chose. Un mur, des feuilles, des stylos, des dénonciations. Pas une université mexicaine ne fait exception à la règle. Les féministes de la faculté de lettres de l'université nationale ont libéré la parole étudiante.
1: Définitivement, je pense que les mouvements internationaux comme MeToo ont créé une conscience générale. Et ce dont le mouvement a bénéficié en dernier lieu, ce sont les thèses du Chili, la chanson. Je crois que ça a réveillé beaucoup de sentiments chez nous toutes. En France, on entend super souvent parler de la chanson. Cette chanson. Qu'elle
2: dit, c'est que le violeur, c'est toi. Mais on entend peu parler des écrits féministes chiliens qui, finalement, remuent autant le pays. Dans l'université de Samantha, comme à la fac de lettres, il y a grève. Il y a un étendoir pour dénoncer les violences faites aux femmes. Les témoignages sont sordides. En classe, un prof conseille aux filles de bien mouiller pendant un viol. Sinon, ça fait mal au
0: sexe.
1: Cette action est très révélatrice. Je pense que nous toutes, ou si toi tu n'as pas senti ce que c'était que la violence de genre, il faut aller à l'étendoir, écrire ton expérience ou la donner à quelqu'un d'autre. Et là, tu te rends compte. Et tu comprends que même si jusque-là, tu ne l'avais pas nommée, c'est de la violence de genre. Comme expérience, c'est très intime. Mais en même temps, ça t'unit à tes camarades. Elle nous
2: raconte le sexisme qu'elle y vit en tant qu'élève.
1: Il y a toujours des enseignants qui te disent que le 10 est pour Dieu, le 9 pour lui, le 8 pour les hommes et le 7 pour les femmes. Plus aucune femme ne veut entendre ça. Puis avec les portables, on avait des mecs qui se mettaient dans les toilettes pour filmer les filles. Il y a des témoignages, les meufs ont dénoncé.
2: Je lui demande si comme les femmes organisées, les femmes qui protestent dans son université à elle protègent leur identité,
1: si elles se cagoulent, en manif et ailleurs Oui, c'est quelque chose qui se fait quand tu protestes, surtout quand tu es une femme. Ils mettront toujours en doute ce que tu dis, et si en plus de ce que tu dis, ils peuvent y associer ton nom, ton visage, ton statut, où t'étudies, où habites. c'est littéralement mettre son corps en jeu. Alors je comprends pourquoi il y a des filles qui se masquent. J'ai aussi eu l'idée de pourquoi elles sont cagoulées. Jusqu'à ce qu'une de mes amies me dise « Si nous ne sommes pas cagoulées, nous pouvons devenir un numéro de plus. Et » Et qu'allons-nous faire Faire de nous un autre martyr Une autre figure Nous servons plus de l'autre côté de la
0: lutte.
2: En France, c'est un féminicide tous les trois jours. Au Mexique, c'est dix féminicides tous les jours. Les Mexicaines universitaires qui sont en grève, elles demandent simplement justice. Elles mettent en jeu leur corps. Elles parlent haut et fort. Elles font une grève, un truc d'homme, un truc viriliste. En réponse au silence de l'université, elles inventent une commission tripartite, en charge de juger les agresseurs. Les femmes sont les seules juges. Pas de peine de prison, pas de sursis, pas d'amende, mais une exclusion totale du système universitaire avant la conduite devant la justice traditionnelle. Une tolérance zéro, loin de l'impunité initiale. Pour que les femmes étudient enfin sans menace. Pour en finir avec le règne des professeurs et des élèves, harceleurs sexuels jamais punis. J'ai qu'une envie, c'est les applaudir. <rires>